ny mandag, ny podcast Vegesporten med Brenne og Borud er tilbake Og Brenne, har det vært en fin helg? Kan ikke klage på helgen, men jeg var jo dåp i går Det er jo ikke alltid det morsomste Og jeg synes jo kanskje kirken har noe å gå på da Når det gjelder å få opp tempo Fordi denne dåpen da i Onsø kirke som vi var på i går Den, den varte i 1 time og 38 minutter <laughs> For lite effektivt i din bok Det må jeg si, for det var en ting at det var dåp Det var to barn, det var konfirmanter som skulle vises frem Og jeg var altså så heldig eller uheldig På at det var en ny prest som blev insatt Og det var en voldsom ceremoni for det i tillegg Nydelig, nydelig, men dagen alt i alt var ternekast eh, Litt fotball på kvelden og sånn, så vi, vi redda inn, inn treeren der Og, og hva med dig? Jeg snakket med dig i går da Brann spilte mot Vålenga Og da satt du i kø Satt i kø, ja, jeg tenkte jeg skulle kjøre hjem fra en familiebursdag Fruen blir 30, kaker og godt Skulle rekke litt av Brann Vålenga Det gikk ikke, satt i kø hele kvelden På grund av konsert på operataket som kvelte trafikken i Oslo Ja, og for de som ikke vet det, har jo Erik også deltatt i NM for uke. Ja, jeg deltog i press-NM i golf, min, mitt, min første NM-deltakelse faktisk. Ja, og da skulle vi spille bedriftskamp kvelden før da, og det var ganske mange som ikke kunne være med, så vi trengte desperat spillere. Men Erik, han kunne rett slett ikke stille, selv om han hadde hele kvelden fri, for han var redd for att bli sliten i beina til å gå 18 hull dagen etter. <laughs> for en voldsom syre av den timen spill på, på bedriftslaget, så det kunne jeg faktisk ikke, og det, det hjalp mig til en 25. plass i NM i presse, pressegolf, altså. Ja, da, men det, det er bra det med ditt handicap, så var vel det faktisk bedre enn, uh, enn ekspertene trodde på forhånd. Ja, 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 jeg trodde på en bunnplassering, men 25. av 36 deltakere, det er jo meget, meget høyt. Men nok om min golfkarriere. I USA så har Victor Hovland spilt sig til de virkelig store turneringene der, og ikke nok med det, i tennis så er Kasper Rud klar for US Open, og det er noen år siden vi har sett så sterke prestationer i disse idrettene. Ja, og så edder du på dem med Ingebrigtsen gutta fra EM og Varholm og sånn, så er det sant at det er en positiv vinn eh, over norsk idrett, og det takker vi Bukke for også på sommerstid. Deilig, deilig, deilig. Og vi skal introdusere dagens gjest. Velkommen til deg, sportsjournalist hos oss, Arilesberg Olsada. Hej, takk for det. Har det vært en fin sommer? Veldig, veldig fin sommer. Ja, VM-deltakelse for dig. Ja, det var veldig stort da, det var jo høydepunktet, så etter det så har jo ting gått... Uh slakt nedover, tilbake til hverdagslivet og sånn, men VM var en voldsom opplevelse. Og du var jo til stede da Frankrike, ditt, du må jo kunne sies, ditt hjemland på mange måter, vant. Ja, det var, det var jo det største. Jeg hade jo kollega Trond Johansen ved siden av mig, kommentator, som var lite bekymret for hvordan jeg skulle oppføre mig på prestebunen når Frankrike vant VM-gull. Jeg, jeg skal innrømme at jeg faktisk ga han en klem på eh, 2-1-skåringen til Frankrike, Da var han sånn, prøvde å dytte meg litt bort og men, men det var det ingen som så Og forhåpentligvis så skinte ikke det gjennom I, I, I sakene jeg skrev gjennom VM da Nei, det var det ingen som fikk med sig. Vi skal i gang med dagens første tema Og det skal handla om landslaget Fordi tirsdag så tar landslagschef Lars Lagerbeck ut Troppen til Nations League-kampene mot Kypros og Bulgaria Og en man som diskuteres voldsomt i norske medier om dagen på grund av hans meget stærke præstationer i elitserien, det er Erling Braut Haaland. Bare hør lidt, hvad Eurosport-ekspert Christian Gøyset siger om ham. Altså for den fyren her, skal jeg stille med. Af fyren her, han kan gå helt, helt til toppen av international fodbold. Helt, helt til topps i international fodbold, siger altså Gøyset, men skal Haaland med i den landslagstoppen? Jeg siger nej. 
Säg nej. Ja, jag liker han väldigt gott. Jag syns han är er en väldigt spännande spelare. Jag tror han blir otroligt god, men jag syns att akkurat nu är er andra spelare i troppen som är er bättre och då syns jag han kan få lov att ha något och se upp mot fortsatt framöver. Jag förstår vet enig i nej. Men siden du sier nej, så skal, går det an å prøve å, å, å argumentere litt for, og det finns jo argumenter for, for du har jo, Joshua King er jo selvskreven, uh, og så har du en gäng bak han, som egentlig har konkurrert väldigt mycket om plassene i det siste, uh, og som ingen er helt selvskreven bland dem, og så har du Haaland da, og nu skal vi jo in i en uh, Nations League, hvor det handler om att vinna med en gang, det er jo en stund siden Norge har tellende kamper, hvor uh, när framtid är er allra viktigast det har ju handlat om att bygga en stamm och sånt men nu är er ju hvis du ser på alla spissalternativen så är er ju Holland kanske den hetaste uh, målmässigt uh, det är er riktigt nog elitserien men det är er mot topplagen i elitserien han har skort 10 mål väl sedan starten av juli uh, det har uh, han har sällt lite han har levererat i Europa League kvalik han har uh, en spelartype som garanterat vill vill uh, passa Lagerbäck bra så det finns ju argument för att göra det Men så faller jag tillbaka på att jag är er lite bekymrad för den nödgåreffekten som man får när du får in en fyr på landslaget väldigt tidigt och så kommer den knäcken uansett en eller gång när du är er så pass ung och så börjar folk att få alltså jag tror man skåner han fra mye dritt i bland experter och sånt hvis man bara väntar med att få han på landslaget så att han kan ha en stigende kurva istället för att han ska sätta han på topp istället för att Men han är er ju väl sån som har visat att han tåler mycket allerede. Han är er ju ett beist i alla fall fysiskt han verkar så opåverkad av allt i intervjuer och allt så är er det liksom det bara preller av han. Och det syns jag är er väldigt positivt att se så långt att han han verkar liksom så oberört allt bara flyr förbi och så så gör han jobben på banen. Uh, og jeg tror det beiste på topp där hade ju gjort sig på landslag allerede nu. Ja, för vi snackade om det när vi skulle planlägga sändningen så sa du att ja men Holland var ju med. Altså, för dig var det nästan inte ett spörsmål. Uh, men men jag syns att uh, de som är er där uh, har utgångspunkt att förtjänat platsen och vi snackade om att det nästan var uh, så gode spisser nu att uh, typ Södlund som har varit varit med mycket för han var totalt chanslös och så har han att en form du bättre på så han är er aktuell nu men det var på något eh, folk som har levererat och Björn Mars Jonsson är er ju lite samma typen i kan man se si, som spelar eh, och han spelade ju väldigt väldigt gott i förra landskampen eh, gjort det väldigt bra i Nederland i förra säsong som jag för exempel syns att det är er en bättre senior landslagsspelare per dagsdato. Fakta kväll och en värdebatt då. Vi ser lite på statsen till disse som dina ena har levererat Mars Jonsson han har 52 minuter i löpa tre inopp och i scoring. Joshua, Joshua King er jo klink da, så han trenger med nesten kanskje ikke å snakke om satsen til. Altså, når det, Joshua King han er klink fordi han spiller fast i Premier League og har gjort det bra i flere år på rad og skåret på en straffe i helgen. Det som har varit negativt med han er at han har stilt väldigt lite upp for Norge i privatlandskamper. Så Lagerbeck har jo ikke fått sett optimalt mye av en, men han var i hvert fall tilbake i forrige kampene og blev benket litt og sånn da. Og er nok motivert og klar for det som kommer. Nå. Han så jo helt tent ut mot Panama hvor han blev matchvinner i sista kamp för sommaren och då eh, sa han väl också att ja det er, vi har missförstått lite för att jag helt skönt vad Lars vill ha mig och han har ikke helt skönt så det virker som att de börjar och förstå varandra då att han kan byggas som en stor profil på det laget här in mot den hösten Alexander Sörlott blev hämtad till Crystal Palace för ganska många miljoner. Där har det blivit 32 minuter i löp av tre inhopp och noll scoringar. Han virker ju ganska kall Ja, samtidigt som det att få spille i Premier League komme ut på da, mot Liverpool och de lagene han har fått spilletid mot det, det er jo en viss prestation. det er jo litt vanskeligere da, å gjøre det bra der enn mot, uh, mot Brann og Strømskotse på en måte. så 
han tränar ju också då med goda spelare men han har inte sett helt skarp ut och jag tror att Sörlott snart måste ha ett mål eller så blir han fort en sån spelare som fans och andra på att börja hacka lite på att det aldrig blir något utav. Så er det ikke, det er ikke helt optimalt selvfølgelig for Sørlott der, og det er, selv om man spiller i Premier League og sånt, så, så er Lagerbæk oppspå at han ikke spiller nok. På, på våren så sa uh, Lagerbæk at hvis han måtte vraka en av spissene i troppen, så hade det varit Sørlott den gangen, og da kom han fra en periode i Crystal Palace hvor han uh, vel ikke hadde startet, eller ikke hade spilt et minut på to eller tre måneder, uh, blant annet på grund av skade, men også fordi at han rett og slett ikke var prioritert i Crystal Palace. Fordelen hans nå er jo at Bjørn Marsjonsen som var klink på laget sitt på våren har kommit till Aset Alkmar och brukar tid på att komma sig in där har bara fått in upp så långt. Jag tror han vill bli ett fast första val på topp där men det tar lite tid så akkurat nu så har han måtte lika många minuter cirka i banken som Björn Marsjonsen och då är er ju inte det någon ulempe för Sörlott. Så har en ett par andra Ola Kamara spelar alltid eller i Galaxy startat 10 på rad men sträcks sex strake kamper utan mål men ett par assist ska han med. Han skårte jo et hattrick da, på våren, som måtte var den store upplevelsen av at han plutselig var en god landslagsspiss. Da er det egentlig ingen landslagschefer som har hatt noe særlig tro på någon gang. Men det begynner å bli en stund siden. Den amerikanske serien er veldig variabel. Så han, det er jo han, det er, så, det er jo en grund til at vi diskuterer Haaland her. Men kan, jeg ser på Haaland lite som konkurrent på en måte, kanskje mest til King og Jonsen da. Mens, og Sørlott, mens de mm. kanskje trenger noe som tilbyr noe annet, og den du ikke har nevnt er vel Tarik Elionussi. Han er... skulle med komme til, ja, spille på Aik og spille alt, men har ikke skåret siden 22. juli. Han har kanskje vært den beste landslagsspilleren i Norge de siste åtte årene, hvis du ser totalt sett da. Tarik, ganske stabil på den leverer, så det er jo det at du trenger en av disse to kanskje ut på, eller i hvert fall på i troppen, som, som gjør at Kamara kanskje likevel kan komme inn, men det er jo å spille i USA og ikke skåre mye mål der, er jo litt dårlig søknad. For det det har virket som er at uh, du har to kategorier med spisser. Du har den uh, større oppspillspunktvarianten som er da Sørlott Marsjonsen, og så har du King og en annen som er uh, litt mindre og kjappere og mer bakgrunnstrussel som da, da vil du jo kanskje stå mellom Kamara og Tarik da, hvis man skal ha to da, eventuelt uh, ja, da, da er kanskje ikke Håland i samme konkurranse som det da, for at du har Marsjonsen og Men Håland og King, da, hvis du ser for det, kunne også gått, men jeg tror at nu har Lagerbeck brukt ganske lang tid på å samle en gruppe, fått, er vel fem seire på rad. Denne Håland har dukket opp litt fra, ikke intet, men har blitt mye bedre, mye fortere enn man skulle trodd. Jeg tror han har lyst til å hjemme mot Kypros. Nå lar han de som har vært i troppen få spille, tror jeg, og så får han eventuelt begynne å fase inn han etter hvert. En, det vil bli litt, kanskje litt desperat å sette en 18-åringen rett inn i det nå allerede. Han har jo ikke en eneste U21-landskamp, må vi huske. Det er ganske sykt. Han, jeg vil jo se for meg at han blir tatt ut i den U21-landslagstroppen nå, da, hvis han ikke kommer på A-landslag. Og det eh, høres rart ut, men det vil jo være en kjempeopptur for han sånn utviklingsmessig egentlig, da, for at han bare har spilt for U20 tidligere. Jeg glemte jo selvfølgelig å nevne at det er Kypos og Bulgaria som står for tur. Og så må vi jo nevne at Fredrik Gullbrandsen og Dama Diomande, men begge er altså skadet og neppe aktuelle her. Men Diomande har ju lagt in en fin söknad i löpta sommaren hade väl ni mål på sex kamper eller något sånt i juni och juli. så han, han ser ju väldigt bra ut bort i USA, selv med Lagerbäck ikke er sån överbegeistrad av spelare därifrån, men det är er lite dålig timing för han att han ikke får möjlighet nå då för han vill ju varit en het kandidat hvis han har varit frisk. Men Kypros och Bulgaria som motståndare är er det kun sex poäng gott nog eller hvordan er det med förväntningarna våra nu? 
Eh, Kypros är er det bara seger som har er gått nok mot. Bulgaria borte, det kan gå till att ett poäng kan vara grejt nog. Man ser ofta att uh, seger hemma över borte är er, er nok och Slovenien är er det sista laget i kvaliken här som kanske är er det laget som står närmast Norge. Så de bör öppna med två seger. Det som jag kunde ha lite lyssla Erik var du kunde bara dra hela Nations League. Vad är er grejen? Hur funkar det? <laughs> det tar att tälla upp det slutar jag kikar på tabellen där och ser lite an uh, vem som har vunnit EM. Eh, <laughs> har du lust att dra det? Ja, alltså det är er inte värre än att det är er nå fyra platser som ska delas ut till EM-slutspel i 2020, hvor eh, Norge där er är en grupp med disse två andra lagene, alltså Kypros, Slovenia och Bulgaria. Ett lag går vidare till ett slutspel våren 2020. Hvis Norge vinner denne pulen här så är er man i detta slutspelet. I mellomtiden, och så efter det så efter hösten i höst så är er detta Nations League där er på vent. Så börjar en vanlig EM-kvalik och Norge möter de lagen som är er sida över dem och där er det to, de två bästa i gruppen då kommer til att gå till EM. Så får du en bonuschans då visst du har vunnit din Nations League-gruppe till våren 2020 till att dig in. Så är er det då som att visst disse lagene som har gjort det bra i de vanliga kvalikerna kvalificerar sig men Och så hade vunnit sina grupper i Nations League så vill ju andra platsen i Nations League grupperna ta deras plats igen. Så man har en slags bonus och extra chans. Skönne. Det är slett en mycket uh, mer eller i alla fall en kulare och mer konstruktiv mått att bruka uh, det som tidigare var privatlandskamper på då, syns jag. Slags Joker Nord turnering detta här. Så är er det då fyra divisioner hvor Norge där er i en C-division som vi hör att man spelar mot Slovenia och Bulgaria så är er det då lag som är er på Norges nivå per ranking definition, mens då på nivån över, för exempel i det för översta nivå så vill ju då England och Tyskland och Frankrike och de bästa lagen spela. Det som är er då lite uh, nytt är er att uh, i den lägst rangerade ligan, alltså D-ligan, som spelar i San Marino och Andorra och de virkelig dårlige lagene, selvfølgelig også med noen litt bedre lag, Makedonia og sånn, et av de lagene skal da til EM, for det blir et slutspill innenfor den divisionen også, så det for første gang så vil nästan helt sikkert et på måte, tidligere ansett som veldig dårlig lag komme til slutspillet. Bakveien inn til EM altså. Ja, men det er meget tydelig for de det måtte gjelde. Vi holder oss til, vi holder oss til Holland og sklir over fra landslaget til norske klubblag i Europa, fordi det diskussionen går nå etter serierunden i Helga, der Molde tappte 3-2 hjemme mot Ranheim, og Sarsborg tappte hjemme mot Kristiansund bare dager efter at de var ute i Europa Cup. Og det som skedde var at de hvilte mange spillere til returoppgjøret som kommer senere denne uke. Og er det riktig eller galt av norske lag å gå for Europa? Nei, det må de gjøre. Det de er store pengesummer i bildet. Jeg tror det er snakk om cirka 50 millioner kroner for Sarpsborg sin del. Og det er, det, det er viktigere da enn å jakte en bronseplass i Eliteserien, som riktig nok kan være det som gjør at de kommer in i Europa neste år igen. Men nu står de foran en historisk mulighet. Molde tappte tren borte mot Zenit. Jeg tror de ryker uansett, men de må jo prøve. De står også i position til å ta samme pengene. Og når det er sagt, så hade det bare varit idiotisk av dem och slitte ut spillerne før årets viktigste kamp. Ti, ti spillere sparte Sarsborg, det er jo den mest uh, mulig radikale måten å gjøre det på, men jeg er for så vidt helt enig i at uh, når du skal maksimere sjansen dine for å uh, klare å ro inn det avansementet mot uh, Makabitalaviv etter den treenledelsen, så er du nødt til å sørge for at alt det du kan gjøre på forhånd for å uh, ha så stor sjanser som mulig er i orden. og det er en av de tingene er å gi spillerne en ukes restitution. da vil du også få et forsprang på de du møter, da, eventuelt hvis de ikke velger å gjøre det samme, så jeg synes det er en uh, meget fin løsning, og forstår egentlig ikke helt at folk 
det eneste argumentet er vel at liksom elitserien skal være liksom prestige og heldig da, og det er jo viktig med elitserien, men man er nødt til å prioritere her, og det er så stor oppside med att prioritere Europa at det er, i hvert fall i Sarsborgs tilfelle, Molde var jo kanskje allerede ferdig i den guldkampen efter forrige kamp, så da kan man forstå at de nedprioriterer elitserien denne gangen. Men var det ikke sånn at Thomas Bernsen, sportsjefen i Sarsborg, gick ut och sa något sånt som att man måste tåla spela flera kamper och så vidare tidigare i säsongen och så så fort de på måttet får torsdag söndag torsdag så är er det sparring av halva laget likväl. Ja men det, det blir väl nog bli en mer aktuell problemställning det där när de ska spela visst de ska spela gruppspel för då får du jo sex kamper och du får, vi får samma problemställning väl mycket oftare och du kan inte byta tio spelare var kamp sex gånger när du ska spela Europa League och elitserie på hösten så jag syns på något sätt att det gäller för en så viktig och avgörande kamp som det det gör nu då men eh, de kan ju göra det samma när de ska spela gruppspel. Helt enig. Och så Rosenborg, de är er lite mer vant till det här. Har kanske spelare som är er uppdrat i en lite annan skola också. Och där bytte de en del mindre på laget och du så Bentner och Vujabali som kanske är er de två största stjärnorna. Bägge var ju på från starten när de spelade mot Strömskots hem i en i en tillsvarande vansklig kamp som som kanske Molde och Sarpsborg hade igår och det de var då starkt medvetna att Rosenborg vant kampen. Så är er fördelen dem att de i stort sett är er ganska mycket bättre än de lagen de möter i Europa League kvalik också då så de tränger på något sätt de kan balansera lite mer men Sarpsborg för exempel var ju på ingen måte favorit mot Maccabi Tel Aviv. Sarpsborg ska ju till Israel och ska de löpa som de aldrig har löpt för och de ska bara hålla undan i 90 minuter så jag skönnar väldigt gott att de vill ha spelarna fresh och kämpa i Rosenborg om guld då som betyder lite mer för historieböckerna än placeringarna kanske Sarpsborg kämpa om i serien. Och så gjorde ju faktiskt det samma bara för att nämna det i fjor då de skulle spela semifinal i cupen mot uh, uh, Molde var det väl eh Sarpsborg Molde tror jag och vann 3-0 efter att ha spart efter att ha tappat ett braktap mot Tromsø eller sånt i ligan och fått kritik för det så gick det vidare i cupen och tog sig till finalen så det har funkat till. men för de som inte fick med sig alla resultaten man bara ta det i chapta Sarpsborg leder ju 3-1 mot Maccabi Molde ligger under 3-1 mot ryska Zenit och Rosenborg leder 3-1 mot Skandia. Vad tror man om hur många norska lag det blir i detta gruppspel? tror på to, ja. Og Molde tror jeg ikke har sjans til å snu det mot et så sterkt lag som Zenit egentlig er, selv om de virker veldig shaky for tiden. Hadde jo et helt sjokkerende utgangspunkt mot Dynamo Minsk da, i den forrige runden, hvor de, var det mye de tappte. Var det 4-0 de tappte første kampen og begynte å snu det helt på slutten. Men jeg tror Zenit, de, de blir for sterke, mens Rosenborg, de, det tar jeg som en nærmest selvfølgelig at de ikke går på en blemme nede i Makedonia, mens Sarsborg, de står overfor for sin desidert viktigste kamp i klubbhistorien. Jeg tror de faktisk klarer det. Det lar vi få bli spådommene fra denne podden, så får vi se hvordan det går. Men vi må holde oss litt til Rosenborg, fordi at da vi, vi gikk gjennom overgangsvinduet og sånn i spaltene og alt, så, så var det ikke Rosenborg man snakket om som de store vinnerne i sommer, men for noen signeringer de faktisk har gjort når vi ser hva de har levert på banen. Ja, det har vært fantastisk. De hentet Djebali fra svensk fotball, og uh, en mittbanespelare som jag plötsligt har glömt Danic Danic uh, som var väldigt god igår det är er säkert Djebali som är er den stora stjärneskudden här som de har hentat och ingen uh, det var väldigt få som då man uppsummerade övergångsvinduet snackat mycket om Djebali att det här kan Rosenborg ha funnit guld och så vidare och så har han då levererat tre kamper från start tre skoringar 
en av dem helt fantastisk i Europa League-galleken. I går også en strålende scoring mot Godse, til tross for litt svagt keeperarbeid. Og en strålende kamp da i, først, I debuten mot Kristiansund, hvor han uh, skårte og regisserte et mål. Så uh, Djebali rett og slett en uh, glimrende spiller, passer perfekt i den venstrekantrollen hvor han kan skjære inn og avslutte og sånn. Og da kan man jo stille seg spørsmålet. Uh, Brand blev utropt til overgangsvinner uh, mye på grund av at de hadde føler jeg brukt veldig mye penger og hentet, altså i hvert fall satset, gøtset på overgangsvinduet da, etter å ha fått kritik for salget av Heltene Nilsen og har liksom rustet sig ned i gullkampen. Jeg synes jo at Rosenborg ser ut som overgangsvinner her, fordi at når du skal oppsummere et overgangsvindu, så handler det om hva har du fått for pengene, og har du klart att finna något som du måtte, som som ikke er helt åpenbart. Signeringene til Brand var jo stort sett kjente eliteseriespillere, eller en tidligere norsk landslagsspiller fra Groningen i Yttegård Jensen. Signeringer som på en måte alle kunne gjort, og det er jo på en måte til syvende og sist bare å peke og betale nok penger og skaffe sig en spilleren. På de to første kampene etter Rågangsvindu så har det jo ingen av dem markert sig, mens Rosenborg har funnet spillere som ingen visste om fra før, men som åpenbart har hevet laget, gitt dem mer bredde, og i Djebalis tilfelle spesielt, gitt dem en x-faktor som de ikke hadde tidligere. Altså, ingen som i vanlige folk på gata, jeg antar jo at de andre sportsjefene som i hvert fall har hørt om Djebalis som spilte mm. i Sverige, men jeg er enig i at det ser ganske bra ut, men Brann, som det virket, gode signeringer, så har ikke de fått helt sjansen til å spille så mye da, de har vært innbyttere, men Bamba ser jo veldig dårlig ut, han ser ikke ut som han er i form, og Yttergo Jensen ser jo også liksom, ut som han ikke gjør noen forskjell, men jeg synes fortsatt det var fornuftige signeringer av Brann, de måtte gjøre noe at de valgte som de gjorde det, jeg forstår jeg godt og så er det jo litt heldig for Rosenborg de prøvde på en del andre fisker og så fikk de ikke de, prøvde jo å hente folk fra Liverpool for 35 millioner kroner som var på en helt vilt var han en reserve der som Bjørnby vel hadde noen kontakter inn mot, men så, så sa han nej. så, så det er litt tilfelligheter er det jo med at de plutselig skal nå få masse ros for at de står igjen med en spiller som, som skår i mål da hmm. Men nu ser du ut til at Rosenborg tar gul, da. Det må vi bare si, at nu er brandtoget, det begynner å miste litt fart. Det er at de møter Rosenborg i Bergen. Den kampen kan brand vinne og mobilisere. Men det er liksom sakte, men sikkert, så det virker som en momentum er i ferd med å liksom bare falle ut av hendene deres. Men det var ikke gullkamp alle i Bergen og på Østlandet snakket om før helgen, for da var det denne sangen, Nystempten, som bergenserne synger på Brandstadion før Brand sine kamper. Og ikke bare at de synger sangen, men at bergensere, eksilbergensere som spiller for andre klubber, stiller sig upp og synger sammen med Brandspillerne. Det skapte en voldsom debatt i våre spaltebrenner. Ja, det gjorde det, og de som er fra Bergen synes debatten er helt meningsløs, og vi som ikke er fra Bergen synes det er rart at spillere velger å på måte, fokusere på å synge denne sangen i stedet for å være med sine lagkamerater før start. Kasper Skånes stod alene og sang, mens de andre startspillerne holdt pep-talk før kampen. Har det ikke gått litt langt da, Ariles? Jeg synes det har gått langt, fordi jeg prøver å se for mig det samme i utlandet da. Altså, det er, nystempten er jo en Bergensang, ikke nødvendigvis en Brandsang, og det er kanskje forskjellen, men la oss si at en, ja, en United eller Watford-spiller eller skal stå på Anfield og synge You'll Never Walk Alone, da, for eksempel. Det ville jo vært en total skandale, ikke sant? Og derfor så er det jo rart, uansett om det er en Bergensang og sånn. Og så kan man jo, det er jo ikke sånn at det er 
Jag skönjer inte helt på något jag skönjer att man vill markera att man är er stolt över Bergenser och sånt men är er det nödvändigt att göra det? Är er det nödvändigt att göra det för en match där du ska spela mot Brann och stå där alene med lagkamraterna alltså det måste ju vara lite rart för spelarna som har en lagkamrat som gör det. Alltså jag känner var är er lojaliteten din? Är er det till det laget du spelar på och de som betalar lönen av dig eller är er det till det publikum som du kanske har hejat på samma lag som sedan du var liten? och det är er ju utan tvivel att det måste vara på det laget du spelar. Så jag känner att de någon av spelarna efter att de så att Erik Husekrepp en brandlegende gjorde det så prövar du smiske lite med brandpublikumet. De har lyst til att bli älskade i den byen på bekostning av den arbetsgivaren de har nu. Men men jag syns det blir det blir lite som att feira mot eller ikke feira mot gamla klubben. Och det är er också emot spelare som tar den där henne över huvudet och ska vara sån noble efter att ha skårt mot gamla klubben för exempel. Gärna efter att bara spilt ett par kamper för den klubben då. Det är er den extra tajta versionen, men jag syns uansett att det där er hopplöst då. Uansett hur många kamper du har spelat för den tidigare klubben för du skal du spille för det laget du spelar för och då då ska du måtte spille den rollen fullt ut menar jag då. Alltså visst Gianluigi Buffon skulle ta en straff nå mot Juventus så synes det har varit grejt att inte jubla för han har varit en legende i Juventus måte, men som du ser visst du bara har varit inom en säsong och spelat i två tre andra klubbar i mellantiden så syns jag du måste göra det lite till du ska liksom vara så fin ordentlig. Men detta argumentet med att det är er en bergensang det har liksom inte något med brand att göra i min världen så så är er ju denne sangen nå mer eh, voldsomt tilknyttet Brand har gjort til en slags eh, sang som betyder mer enn bare at det er for Bergenby altså, at, den tilkn- at den startet som en Bergensang det, det er jo et faktum uh, en kilde på huset her fortalte mig med Skaring fortalte at det var faktisk var Ulriken Basket som startet den tradisjonen her med å synge uh, Nystedens Førkamp at Brand hang sig på så det er ikke noe som har holdt på i alle år uh, jeg synes den kan- sangen er veldig tett knyttet til fotballlaget og det føler jeg har blitt liksom hovedargumentet mot det er at det ikke er en Brandsang men når du står på stadion der uh, hver søndag og synger så er du i praksis en Brandsang Men la det bli siste ord om nystemten-debatten, ettersom vi har kjørt hele uka og folk begynner å bli ferdig diskutert. Ja, det er mange som er ute på Twitter og, sånn, og, og bruker engasjementet sitt på å si hvor lei de er debatten. Men de har jo veldig mye mening i rommen, så egentlig er det en god debatt. Og endelig en, en debatt som engasjerer rundt norsk fotball, det, vil vi, det får vi ikke nok av. Över till något helt annat gutter vinter och snart langrens konkurrenser. Er dere glad i Red Bull? Det er drukket opp til flere ganger på fest for att komme i stemning, blandet med noe blankt og godt, så kan det gi effekt utover kvelden. Utover det så synes jeg det er svært lite godt å drikke. Svært lite prestasjonsfremmende for det kanskje på kveldene? På kort sikt på kveldene så har det en god effekt. <laughs> du, vi snakker selvfølgelig om sponsoravtalen til noen av våre største langrensløpere og alpinister og så videre, fordi at i april så var langrensledelsen voldsomt klare på at ingen utøvere fikk avtaler med energidrikkprodusenter, og da selvsagt i lys av Petter Nordtugs Red Bull-avtale. Men sån har det ikke blitt. De har likevel åpnet for at uh, de får lov til å ha avtaler. Men under følgende forutsetninger, og nå må dere høre nøye etter, gutter. Dette kan de kun, altså de kan, um, kan vise frem Red Bull kun i ren privat setting, hvilket vil være settinger som helt tydelig ikke har tilknytning til skiforbundsaktiviteter, konkurranser, samlinger, treninger, mediemøter og så videre. Som oftest er dette sammenfallende med fritiden, men ikke nødvendigvis. 
Nej, det er jo som skapt for Per Sandberg. <laughs> ja. Kan han jo velge å være privatperson innimellom, og så kan han være fiskeriminister, og så kan han stippe Red Bull når han er på hytta. Nei da, det, jeg skjønner jo litt hvorfor det blir sånn. Dette, men stinker ikke bråk? Ja, altså, men dette er jo store navn. Det er Heidi Weng og Petter Nordtug, to av de fem største i norsk skisport, som, som har disse avtalene, som er, det er veldig viktig for dem. Og ved å løse på den måten her, så holder de de noenlunde i sjakk, Og vad folk gör i privat sammanhang är er jo nog man kan argumentera för att man ska få lov till. Så men det är er klart jag skönner att skiförbundet har blivit pressa här. Det är er nog det ikke liker att göra men de har bara valt och ikke ta og gå hårt på det. Og det kommer til å bli bråk. Petter Nordtug, som har fått et skjønn og forholdt seg til, han vet och presse det til ytterste, det vet vi fra før. Men, men er, ikke, er ikke egentlig jeg ser jo kanskje på det som lite positivt da, for at det Det vill ju det går i den riktningen att större och större sponsorer i utlandet och sånt när man får disse internationella skistjärnor eller vintersportstjärnor eller ett vart fridrättsstjärnor blir ju en naturlig del av utvecklingen och då är er det ju kanske grejt att man börjar och bevega sig i den riktningen av för skiförbundet. Jag tror det undgår en del problem hvis de i alla fall går med på ett vart slippa sig lite upp. Men grunden til at de ikke fikk lov til å annonsere her, er jo ikke at de synes at det er så usunt og mye koffein og sukker. Så liksom, så det er jo, hvis det, hadde, hvis det hadde vært det, så hadde det vært litt annerledes. Eh, fordi at grunden er jo at det er en bransjeavtale med andre konkurrenter av Red Bull som, som er da generalsponsorer til skilandslaget. Ja, det hevdes da at det er i strid med disse avtalene. Men det interessante er hvordan det skal håndheves. Her er sunn fornuft og dialog mellom utøvere og forbundet viktig. Vilket vi opplever av tilfellet, sier Langgrenssjef Espen Bjerrevik. Altså, det jeg er glad vi slipper er å se Heidi Weng etter etapper i Tour de Ski, drikke av en sånn gedigen uh, Red Bull-greie, som hun har helt desperat uh, super av etter målgang. Det kommer vi til å slippe, for det er ikke en privat, det går det ikke an å definere inn. Uh, ikke sant? Så de får bort de der aller klareste, kall det, uh, gimmickene. Men på Instagram, for eksempel, ja, ja, det kommer så kommer det til å flere. Men blir, er det sånn, kan vi bli invitert inn nå? Kan kan vi liksom få Petter Nortug helt privat for att ha Red Bull-plakater på veggen og sånn? Jeg, vil, jeg tror at de i et intervju med VG alltid vil vurdere det som at det er i, I ski, skisammenheng da, og at det dermed vil være ugreit. Men jeg, jeg tror det er sosiale medier som blir liksom plattformen hvor de, hvor de kan spre det glade budskap om sukker og koffein. Vi gleder oss til en vinter med både eh, opplevelser i skisporet og diskussioner utenfor Vi skal til vår nye faste spalte som brenne døpte forrige uke og igen har klart noe nytt på gang. Snadder fra sosiale medier. Og hva er det du har funnet denne uke, Øyvind? Ja, forrige uke så kunne vi jo avsløre at mannen som var sammen med Miss Nigeria i 2017 hadde byttet henne ut og blitt sammen med Miss Nigeria i 2018. Ja, de er fortsatt ikke lift, vel? <laughs> Ryktene om at missekonkurransen Nigeria Miss Nigeria 2019 har begynt har ikke nådd mig, Så Nei. de er nok sammen. Det blir mer spennende å se hva som skjer etter det. Nej, det, det som var morsomt denne gangen her, synes jeg, da, var at vår tidligere kollega Øyvind Askeland la ut en tweet som han hadde sett på dette forumet Reddit, hvor man kan stille spørsmål og sånn og få svar fra internettverden om diverse. Mange gode svar det, altså hvis du prøver. Det er, det er en liten oase av snacks, det. Mye mørkt også, for så vidt. Er du mye der, Arilles? Nej, men jeg ser stadigvæk på Instagram at det er sånne der screenshots derfra. Der er jo kanskje det verste av det verste, da, men det er, ikke, det er ikke så mye. Det er mye, det er mye mørke mennesker som melder sig der. Ja, det her er jo potensielt en mørk historie, men det er da en 35 år gammel dame som har vært sammen med en man på 41 år i et år, og hun skriver da i overskriften «Jeg er redd at han skal do something terrible to my family». Hun forklarer 
absolut hon har en 7-åring och är er alenemor men har blivit sammen med den mannen och varit sammen ett år. De har det väldigt bra sammen. Men i det sista så har hon sett att han har bynt och så har ett ark liggende hvor han har skrevet en överskrift som står Kill the kid. Og i oversett Nej vad kan det betyda? Nej norsk där vill ju vara drep ungen då. Det är er ju Man känner ju att det mor reagerar då eller? Det kan man förstå och efter detta så kommer det en god del koordinater. Det står D4, E4, D6, BE2, E5 och så vidare. Och någon av oss ville väl kanske bynt att tänka något här eller? Någon hade tänkt kanske att det var något fryktligt på gång. Andra hade kanske skönt det och hon frågar då i vart fall brukarna vad är er det som är er på gång? Och det som är er lite morsomt då är er att det kommer en svar med en enste gång hvor en bruker skriver «Kill the kid is a chessbook». Altså, det er en sjakkbok. «Kid stands for the king Indians defense», og koordinatene er bare sjakktrekk. «The dude isn't planning on killing your kids, in my opinion». Oh. <laughs> Så han skal altså drepe dette indiske forsvaret i sjakk. Ja, han en lettelse for mor. <laughs> han sitter nok på chess.com da, spiller med venner, og prøver å lære sig en ny måte å lage en forsvarsmur. Ja, det är er ju väldigt bra att den jobbar så i här då. Ja, så du vet ju att Magnus Karlsson och andra stormästarna, de har ju öppningstrecken klara i många många dagar för de ska ut och spela och så spelar de ju bara på på trecken. De vet att hvis de flytter brickorna på den måten så bör motståndaren svara sån och sån och då kan man ju lure folk in i ett nät vart. Men hur då väl du följt liksom vår ved å bli så pass avklädd som det? Tror jag det lättelse hade nog överskygga flöjheten. <laughs> det tror det ja. Ja, för det ja, domade på internet men du du fick ju både kanske man och barn i, I lång framtid framöver. Ja ja ja, meget meget bra. Nej men det var meget bra att du kunde dra denne meget god historien för oss. <laughs> Brenne. Med satt på mer gull i uken som kommer. Tack för att du var med oss Ariles. Tack till dig Brenne. Jag heter Erik Borud. <laughs>